0: 那个，欢迎各位同学来到今天的不正经研究会。咱们今天是第三季第二十五期，这次咱们想聊聊城市平民这个话题的来源。咱们要说一下，和之前的，它其实一定程度上属于看不见的系列啊。看不见第二期，咱们第一看不见系列的第一期呢，咱们讨论的话题是看不见的女性。当时就说了，咱们将来要，呃，聊一聊看不见的这个低收入群体，穷人。看不见的残疾人啊，咱们所以咱们今天就来聊一聊看不见的穷人。但是我们后来又想了一下了，可能在城市里面，城市平民所谓的啊这一部分的人，其实一定程度上离我们距离很近，但是我们却又不知道，更值得去聊一聊这个事情。那，嗯、呃，首先大家每个人做一句话简单的自我介绍，也说说自己为什么嗯、呃、想参与今天的话题，好吧
1: ？Hello，Hello， hello, 大家好。我是十七一班的李奇，现在在青岛。我是一个小红书的情感博主，呃，主业是做新媒体方向的管理咨询，然后我把自己打造成了上 IP， 成了一个小红书的情感博主。然后之所以对这个话题感兴趣呢，是因为最近也产生了很多思考。呃，我在非洲生活过两年，然后也接触过非洲有五五个国家的最底层民众，所以说对这个东西有一些自己的看法，然后见证过他们的生活。啊，也、呃、也关注过三和大神这个群体，觉得呃有一些想法，反正是今天晚上想和大家沟通一下，谢谢
2: 。Hello， 大家好，我是雨辰啊，我是嗯、呃，刚刚本来在看电影，然后看到微信消息弹出来就点进来了，然后我是做电商的，刚好做完6幺8所以看到了一些关键词，我说进来听一听，啊，大概就是这个。Uh, oh.
0: 好，也等会儿也特特别欢迎你作为电商的六幺八感受啊。好
3: ，然后看他们
0: 的，哈，然后第三个同学是武战奇同学，战奇同学。啊
4: 、呃，我是一个跑步教练，就是喜欢劝人写作的跑步教练，<笑>有自由职业者。谢谢
0: 。好，你为什么想参与今天这个话题呢？为什么有兴趣呢？
4: 呃，一个是我今天早上听得到那个得到头条有讲到这个6幺八以后的一些看法，跟我们今天主的地方挺像。这个之前自己有过类似的经历，其实是呃可以聊一下。我相信你在座的应该没有没有没有几个有
0: 类似的经历。嗯，太好了，好欢迎有真实经历的人
3: 啊。啊、呃，大家好，我是俊总。呃，我就是现在的穷人啊，我觉得我就是个穷人，所以我正好来聊一聊这件事情啊。我<笑>听完金总的话，我就,我就，所以我就不想说话了，就就受伤害了。嗯、啊，我现在收入是零啊，<好>所以说我觉得我就是个穷人啊
2: 。不好意思，我我插一句，就是我觉得可能我们去定义一下这个城市穷人到底是什么，就像刚刚,刚,刚我们等会儿，我,我们等会儿会
3: 展开这个事情
2: 。对对，这个。可能认可的人不多、哦。我
3: 我我是开玩笑的，我是开玩笑的，并不是说真的那个。<笑>不用<笑>不用这么较真。嗯欢
0: 迎大家等会儿发表，也说说自己对于城市穷人的定义的看法啊，都一切都 OK。然后刘老师
5: ，哦、啊，就是前一段时间太忙了，然后就是想大家，啊、正好今天有时间，然后正好被放鸽子，而且又刚买完空调，又准备搬店。然后又有对这方面的焦虑，所以说就跟想跟大家聊一
0: 下。哟、哦，你这个事儿不少啊，你这个还要搬店，还有，对。好，那等会儿欢迎说一说。好呀，
5: 受<后>受疫情影响吧。啊，受疫情影响
6: 。哎，大家好，我是奥什曼。哎，是我因为是刚才在这个正好到家嘛，然后看到这个话题了，就是我觉得。呃，可能这个城市平民更深层次的，就是我们这个呃呃经济的下行，然后导致了我们可能在大城市里的一些生活成本可能会有提高，包括我们的工作的一个呃一个一个，就是可能说到的竞争会更大一些。对，我觉得对这个也蛮感兴趣的，就来呃跟大家学习一下，这样。对，好的好的。好的
7: Hello， 大家好，我上周好像。没赶得及，这周我精神状态好一点了，我就还想继续来，因为我现在得到基本上就参加两个活动，一个猫头鹰，一个这个，我觉得每次都很有收获，所以其实我不看讨论什么话题的，我就是想来。
0: 想嗯，好，谢谢。嗯，这个特别不正经，我不管你讨论啥，我就来讨论。嗯
8: 、呃，大家好，我是王璐，呃，是876班的。目前在一家医疗企业做用户体验设计，我其实也和萧静类似、啊，就是上上周第一次参加了我们不正经研究会的讨论，我觉得非常有收获，然后对我的内心触动很大。我就是想，不管什么话题，我也进来讨论，听听大家聊什么，然后我自己可以嗯有什么样的想法也和大家分享。谢谢。
0: 嗯，好，谢谢。哎呀，这个也很不正经。哟，最后一个，我突然看到了咱们老朋友。王纯同学啊，王律师 ，Hello， 王律，欢迎跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是
9: 我是得到上海高研院十一期二班的王纯，我是一个律师。然后我最近是明显感觉到客户的支付能力变得比较差，案件数量多了，但是客户付款都比较不好。我是想知道，这是我行业当中所看到的问题，还是社会普遍的问题？然后想看看大家都。就是很相应的穷到什么程度，<笑>嗯，就全靠同行衬托。如果大家都很穷，我就不慌了。<笑>这个是来的原因
0: 。好，欢迎王律来进行一下跨界交流啊。嗯
10: 、Hello， 大家好啊、呃，我是十一期四班的白白，然后我是在中老年的电商行业，呃，当然因为我们不做六幺八，所以感知不是太明显。嗯，但是四月、五月看了很多行业报告，就是包括各个行业的一些同比啊、环比数字，其实啊、呃、蛮惨的。然后知道上头也在呃叫制定政策吧，啊、呃，刺激政策，就也不知道后面靴子落地会怎么样啊。你上
0: 。好，谢谢，拜拜。啊，刚才有一个参与618的电商啊，现在又有一个不参与618的电商，等会儿欢迎大家发表各自的观点。咱们这个话题的由头呢，确实和618有关系，因为呢，这个今年618各个电商的数据呢，确实不是很好，呃，有增长了，有的就是下降了一点，有的增长了，但是速度也放缓了，很明显呢，今年可能都不是那么的好过。那所以，呃，我和军总我们在讨论的时候，就是在思考这个事情，是不是有一些人，这打折呢，可能也不愿意买啊？当然了，还有一些可能是不是存在是？城市中的真正的平民，所以我们也很想讨论一下这个事情。因为我以前是搞这个嗯不动产投资的，所以对我们国内的这个相对的人口和经济情况呢，有一些基本了解。我们国家对于这个贫困户是有一个严格的数字上的划分标准的。这个划这个划分标准呢，大家不要被吓到啊，就是年人均纯收入低于627块钱。这个叫绝对贫困人口，你没听错啊，年人均纯收入低于六百二十七块钱一年，纯收入就是你的总收入刨去你的必要开支，就是你的维持基本生存的开支剩下的那个钱。那低收入群人口呢，一年的这个纯收入呢低于一千两百块钱。呃，目前这样的人口呢，全国总共有四百万人，主要是集中在农村的，百分之九十以上都是集中在农村的，所以大家能感觉到城市里面平均收入水平还是不错的，对吧？大家还是能维持生活的，但是呢，其实城市里面的居民呢，相对来说也是感受压力反而是更敏感、更直接的一群人，大家也是受经济波动更直接的一群人，所以呢，咱们就来探讨探讨。当然了，我也带了三和大神的故事啊，以前因为重点研究过这个事情。当然，我们也这个欢迎刚才电商代表呃雨橙同学，对吧？雨橙同学能不能先说一说
2: ？啊、uh, ，Hello，Hello。其实今年呢，我基本上也没有在非常的第一线啊。我是先讲讲我看到的一些现象吧。就从今年三月开始，其实三月份呢，就是呃整个平台有一个大促叫女王节，然后再到六幺八。那三从三月份到六月份这一段时间呢，从我看到的现象来看，其实它是有一个复苏的。因为在整个整个三月，其实所有行业我看到的数据都是同比下降。嗯。我现在是在，主要是我们的客户主要是美妆啊，三月份就是女王节的时候呢，那些大的品牌，就比如说像呃雅诗雅诗兰黛啊、资生堂啊这些，嗯，头部头部的一些商家基本上严重的就是超过百分之五十到六十的下跌，同比去年。那么到了六幺八的时候呢，我目前看到的一些数据，基本上呃有一些略微的上涨。大概是这样子的一个情况，对，然后还有一个变化呢，我觉得在现在看来，其实呃，之前很多人说的什么消费降级啊、升级什么，那在现在其实是一个消费分级的一个状态，就是好的呢，它还是特别好。那比如说一些奢侈品，像美妆里面有一个非常高端的叫 La Perla， 就中文叫莱波尼莱，它现在在所有商家都是大促都是。各种买一送一，甚至甚至买一送二的这种情况它还在涨价。嗯，啊，然后呢，在另外一个极端呢，就是，呃，淘宝和京东今年前面几个月一直都在强调说价格战，然后包括马云回来之后呢，也在强调说我们要回归淘宝，回归中小商家。那所有的这些价低价的极致性价比的，就也是一个一个叫什么，就降价很厉害的一个方向。大致是就是我目前看到的一些情况。嗯
0: 、你说这个我很有感触啊，也就是说，其实在整个大家以降价为基调前提下，仍然是有少数的品牌，它还是逆势的，对吧？它也敢涨价，它销量也很好。
2: 对
0: ，呃，好像是京东调整了它的算法，对吧？京东的对于商品搜索的算法是价格占了百分之五十的权重，也能感出来、感受出来这种大电商对于价格的。敏感性，刚才那个我看到群里那个呃乐乐同学也发了一个嗯一级类目销售的一个情况六幺八，哎乐乐同学你能稍微解释解释这个吗？让大家从专业的角度也让大家呃了解一下
10: 。这个是前几天我们那个母婴群里面，然后大家发出来的，因为大家在感慨今年六幺八的一个情况嘛，然后整个量是大部分类目都是往下跌的。呃，但因为就是整个到手价的同比是上涨，的，一方面是高端化，啊、呃，就是另一方面是呃很多大品牌也有涨价的这个情况，所以整体的销售额同比是增长的，呃、但是整个量是跌的
0: ，是不是？也就是说，价格虽、嗯、就是总销售额虽然变多了，但是买的人变少了，可不可以这么简单粗暴的？嗯
10: ，可以这么理解，因为大多数消费品是量是往下跌的。就说，呃，只有少数的， uh, 呃，偏高端化的商品，它是增长或还是比较快的
4: 。嗯，也就是
0: 说，大众的其实购买量是真实的下降了
10: 。对，尤其是跟日百食品相关的一些类目，就是跟民生类目相关的
0: 。OK， 感谢那个乐乐同学做的解释啊，嗯、两个电商的同学。我今年六幺八，我也确实没有买什么东西啊，我们买了一些东西和是。这个自己没有买什么东西，有买一些东西是公司买东西，因为买的量，呃，买了挺多的，但是公司买东西就可以省很多的钱，嗯嗯，仅仅是这个原因。如果以前的话，可能就在店里面就转一圈今年为了省钱上京东的，嗯、呃，然后刚才那个战旗同学哈喽， Hello, 战旗同学，你六幺
4: 八买东西了吗？ <Hello. S 1> 也欢迎说说你的故事，好吧？买了买了两本书，哈哈哈，<笑>软技能和那个<笑>和那个什么小红书的书，我<笑>要把时间在努力的学习成长。<笑>对，因为得到上听罗胖呃分享这本书讲的蛮好的，确实、嗯就是，特别是梁宁老师有有一篇那个得到精选里边他自己朗读了他那一部分，我觉得就是收获特别大，其实 <Okay. S 2> 只为了这一篇，我觉得也值得买。嗯 ，OK， 那说说你的故事<后>好吗？哎呀，我想想，对大家可能对三和大神比较好奇，或者说比较感兴趣。我之前其实那一年的时间就比较颓废嘛，因为自由职业者，然后，呃，当时我还可能还不知道三和大神，或者说没有意识到，然后就是走出来以后才听到这个东西，然后才去查了一些相关资料，哎、啊，知道自己当时的生活状态。嗯山个大神挺像的，就是干一天赚个三五百块钱，对，然后可能休个三天，然后等没了，等钱花完了，然后再出来干活，就这种状态。<笑>对，基本上一年时间就吃吃睡睡，然后胖了十多二十斤。嗯，当时做了挺多的工作的，比如说呃送外卖了，或者是呃做跑腿了，因为二一年我之前是跑步教练嘛。疫情以后就是对很多这个很多比赛取消了，然后很多就又被封了或者怎么着，反正就是赛事啊或者比赛这块不太好多，所以收入就就很惨。就现在赛事是比以前少了很多，是吧？呃，解封以后好了很多，就二零年下半年到今年上半年是好了很多，就那两三年，二零年到对到二二年就是。嗯就是没放开之前，就赛事少了很多，嗯，各种马拉松啊、嗯、越野赛了，基本上好多都取消了，延期了。OK， 然后你呢？呃，我的话，其实自由职业者就很尴尬，就是因为没有人管你嘛，嗯，你可能真的要靠自己规划自己的生活，安排自己的时间。我刚才，我今天上午看到这个话题的时候，我还查了一下我今年的这个收入。嗯，我看似好像时间很自由，整天朋友圈里装逼，参加各种比赛了，各种跑步活动了。其实我看了一下，我最近半年的收入只有，呃，平均是，呃，好几个月都是五千左右，就有一个月是一万六。嗯、我觉得在上海可能，我好记得有个问题是多少钱能活下去？我觉得可嗯，三千块钱差不多就可以。但这是对我来说，我尝试过。对别人来说，我都不太清
0: 楚、嗯。其实就是对你来说你，你你感觉到最大的这个困难就是收入变少
11: 了
0: 。嗯嗯，就是大部分月份五千块钱的比较多
4: ，对吧？对，因为我这可能就呃几月份，五月份卖出去两个私教，就就赚了一万、啊、一万多。前段时间<吧>对，就可能真的太自由了，也没人管，然后就是。现在这个年纪，呃，还是单身嘛，就基本上一个人吃饱全家不饿，就是也不用管别人，就整天感觉自己好像状态，就是好像活得挺充实的，每天各种活动，所以也不急着说要找女朋友或者怎么着，当然也有可能是自己确实没什么钱、啊、<笑>所以就是就感觉没有这个心情，或者说其他活动把自己生活安排的太满。我大概明
0: 白了。就虽然收入少了一些，但是日常生活还是很充实的，连找女朋友的时间都没有，对吧
4: ？对，就是我可能一周七天，我可能有八九场活动
0: 。那我想嗯问你一个问题，就是这段时间的收入是不是你近呃这多多少年以来，比如近十年以来收入最低的一段时间
4: ？呃，对，差不多，因为前几年创业做过装修公司。当时还、嗯、还算可以了，基本上，我想想， 1 3年、14年的时候都能拿到月收入两三万，嗯，但这几年确实是感觉比较难，而且也因为跑步或者体育这个行业确实不太好做，只是嗯玩的时候挺爽，嗯、但确实赚钱可能自己也没找到很好的这种变现的模式，再加
0: 上碰到疫情
4: 了，对不对？对疫情的话，对有些行业确实影响蛮大的。OK OK， 好、oh,
0: ，那个我也是一个跑步爱好者<笑>我也 uh, uh, 也报名参加马拉松，当然是那个混饭吃的那个， uh, 就是混完的、uh, 那不跑混子，所以我对跑步教练是非常的敬佩的。嗯、那个呃，我同时也有一个很强烈的感受，就是这个、嗯、以前你的收入
4: 其实还是挺不错的，但是就是这一段时间。对吧？就是很明显嗯。嗯，就是我现在感觉我的状态就是真的有点像那种学习难民，就是我在得道上，我没上高原夜，我在得道上买课都买了一万二，买那种两三百的、<笑>两三百的那种课，就是专栏，基本上五万订阅以上的专栏都买了。我感觉我现在真的是，就是用学习或者用跑步来麻痹自己。呃，嗯、不去想一些赚钱的事，不、嗯、去想一些真正对自己难的事。<笑>因为跑步对很多人可可能来说是很难，但对我来说其实已经是很简单了。你像我，可能日常跑个二十公里、三十公里，对我来说都很简单。马上七月一号去参加一个一百公里的比赛。
0: 你你这个话很超级，你这个话很神奇，在我听起来有一个奇妙的感受，就是。嗯我用跑步和学习来麻痹我去那呃那个我没有去重点去思考怎么赚钱这个事情，<是>跑步这个事情对别人很难，但是对我很容易，你知道吧？有一种那个
4: 凡、嗯、尔赛和、啊、那个不<是>呃不呃小时候呃混杂的感觉。不是，就我知道我现在最重要的是要要赚钱，毕竟年纪也不小了，我八九年了，现在也三十四五了。嗯对，其实是应该把重心放到赚钱上，嗯、但是我其实把更多时间花在跑步上，花在社交上，花在学习上。但是你学习的话，嗯、目前其实没有很好的变现途径，可能只是去卖一些课或者干嘛的。嗯。然后跑步的话，你可能就睡觉的话，可能一年能搞个，就一个人可能六七千。嗯。但是这种这种会员有,有必要较。呃，就是一次带一个人代表太多，再一个可能没有太多人对这个，没有太多人觉得学跑步还要花钱，对，大家都觉得跑步这事儿，对，个人都会跑。好的，那个也特别感谢战旗同
0: 学啊，分享了一个他的真实故事嗯，这是一个听起来像是目前的一个小困境，同时呢，也是一个非常真实的样本。战旗同学是这样子的啊、嗯，这一段时间碰到了、嗯。在疫情之后碰到了这样的小困难，那、啊、我们也听听别的朋友啊有什么样的说法或者要分享的。<对>那个俊总，你有有什么想想要说说的吗？你刚才那个说完那个，有人已经要反对你了
3: 。没<笑>有没有，我我其实就是开个玩笑因为我最近是就是离职了嘛，然后是呃这个没有包装啊，我是单纯的离职了，就是自己离职了。然后现在闲着在家，今天还跑上去办那个什么灵活就业的个人社保什么的。就离开大厂之后呢，最近其实也闲着，然后发现自己其实不花多少钱也能活着。然后简简单单,单算了一下，发现过个十年二十年应该也还行。所以我，我我突然发现，就是人不能不上班，人一旦不上班了，他就不想上班了，就是就比较尴尬。所以。呃，今天聊就整个六幺八期间呢，我是什么东西都没买，然后我现在就习惯于直接从呃需要什么再去京东下单就好。我觉得以后的常态低价也可能是一个，我觉得应该是未来这些电商都会考虑的事情吧。所以我，我我我并不建议说非得去什么打折这件事儿，但是确确实实咱们聊起来城市平民了，我就想起我曾经。刚到北京的时候，我刚到北京的时候，我记得我住那个五百块钱一个月的，呃，那个隔断房，那个真的是桑拿房啊，就是呃，每天热的，晚上热的，我得洗四回澡才能睡着，就那种状态。就北京的桑拿天的时候，然后我当时一个月赚呃一个月的工资是三千来块钱，这个还不算严重的。就我觉着，哎，我三千块钱住五百块钱的房子，呃，五百块钱的这种隔断间也还合适。结果我知道旁边有一对小夫妻，然后你想想，七个人在一个房间里啊，就是隔隔成那个样子。然后我知道旁边一对小夫妻，他们大概是两个人加起来可能还不够三千块，然后在北京活着。当时我都震惊了。就我虽然家里不怎么富裕，但我觉得，靠。就如果我一个月就赚这么点我来北京干啥？我当时就这么想的。然后我下了下了我们那个楼，然后前面有一个那个，嗯，算是菜市场或者是那种大商场，里面卖东西都贼便宜的那种。你会看到旁边还会有寄住的一些一些人，他们就在北京就那样活着。然后当时我就反正整个人是比较震惊的吧。然后后来，因为我从事的工作呢，又偏向于那种相对来说还算收入比较高的一个状态，所以，呃，逐渐的我就嗯开始和朋友一起租房子，然后走到变成一个人自己租房子，就从来后来没有为这件事情，呃，在呃怎么说发多大的愁吧。那那个时候我就开始看不到这些东西了，所以我一直好奇的就是，你在上海。应该花多少钱是能好好的活着？然后那理论上来说，我们应该赚多少钱才叫生活？这也是我今天写这个话题的时候一个思考，就是我们的生活真的需要那么多618促的那些东西吗？还是就简简单单吃个饭，呃，门口的那个小饭店吃个饭就够了？我、哦，这是我的一个一个疑问，你一会儿也听听大家怎么想吧。
0: 嗯、那那那你直接从你的角度，你可以说个值，你一个月多少钱可以生活
3: ？其实之前有个得到的同得到的学长跟我说，要税后收入到一万八我就财务自由了。然后说靠一万八、嗯，这不我就得少说有六百个多万的存款。嗯，然后呃，但是现在我发现，其实如果我欲望小点不就付个房租，然后顶多在。一个月有个两千多，嗯
4: ，
3: 那我就看我租什么房子了吗。<笑>重点还是房子的问题嘛
0: 。我唯一的感受就是那个军总挣的太多了，<笑>那个多出来的钱都可以给我了，<笑>都可以。啊，开玩笑的。好，那个，呃，看到雨辰、李奇也举手了。哦，刚才第一个喊举手的是王璐同学，咱们陆神
8: ，谢谢志亮。呃。我先不聊六幺八，先聊聊我们行业，医疗行业最近比较，其实已经延续了有一段时间了，就是医护的降薪潮。我不知道大家有没有关注到这个点，就是医生和护士都在降薪，因为国家的医保已经花的差不多，就花了很多在疫情期间，很多医院取消了夜班费，嗯、就以前医生值一个夜班有一百块钱，有的医院小一点医院也有三十五十这样子。但是现在是在逐渐减少或者是在。降低夜班费，还有其他的各种补贴，包括有的医生，有的小医生，就是他们博士毕业以后在医院上班，可能一个月各种扣下来只有两三千块钱。然后有的主治医生原本能赚一万块上海，然后现在降了百分之三十，就是赚了成七千块。你想想他们的工作强度和他们前期的投入，就是包括时间精力学医真的是很不容易。然后现在。拿到的这个收入是这样的，医生群体他们的本身的呃生活水平也会降低很多，包括他们可能内心的感受也不是很好，因为很多医生都就是想要转行。因为我作为医疗企业的一个员工，我我们我们公司有挺多是原本医生转过来，就是这种大三甲的主任级别，他们呃转过来做科研，然后薪资可能能翻很多倍。那如果大家都就是。不想好好做医生，或者说有高考志愿，他们看到这个情况不想做医生，不想报这个志愿，未来这个行业会怎么样？这是我的一个思考。我但我还没想到。然后还有一个就是说，一部分医生也是一个比较大的群体。如果这个群体降薪，社会上一部分人的薪资少了，他他们的消费就少了，消费少了，另意味着另一部分人的收入少了，因为。一部分人的消费就是另一部分人的收入嘛，这是经济的基本原理。那么整个社会的经济活力就没有那么强，那对我们也是有影响的。就别看医生降薪跟我医疗企业没什么关系，其实关系很大。包括医院对购买就是一些高级的设备啊，各种都会考虑到。所以这也是我一个担忧吧，就是
0: 嗯
8: ，从一个角度想到的担忧，嗯。还有什么？我想想，呃，就是
0: 我我理解，是不是现在对于价格比较高的医疗用品，医生也会有控制的使
8: 用？嗯，就是国家对限制叫什么进口耗材已经是限制了，然后进口设备、嗯、医疗设备及耗材，然后鼓励国产，然后对成本也有非常大的就是把关，呃，怎么讲？就是就是有各种政策条目来。就是限制吧，然后还有一种就是我们对我们每个人都影响的，叫做单病种付费制度，叫 DRG， 呃，嗯，叫叫做什么来着？就是按病种付费，就住院的时候，医生不是说你想开什么药就能开什么药，因为有一部分一部分医保是从医院出的，医院要看自己的医保池子，因为一个人的消费是自己的医保、医院的医保还有自己付的现金部分组合成的一个叫什么医疗开销，那么医生想。医生想给你用好药，但是你这个病的就叫做就是标准化的限制没有达到这个药的叫什么段位，然后医生就不能给你开这种药。嗯、所以有的医生为了把病人的病治好，他们得就像精算师一样，得去算一些复杂的数学公式。然后很多医生说我以前开、嗯、直接开药就好了，病人就能治好，但是现在我得算一顿，得好累啊。然后
0: 还<笑>说,说价格组合对吧？对对对，还有。组合
4: 。
8: 还得作假，就是有的一病人本来患病没这么严重，可能要往一种严重的病上靠才能给他用这种。所以说就是上有政策，对下有对策，但是对医生来说也很难。这、就是我看到的一个现象，是和医疗有关的。嗯、另一个就是我之前在报名的时候说了一个，就是全职女儿，全职女儿是有很多，嗯、呃，也也不是有很多吧，有一些，这是一个趋势，有一些。在外面一二三线一二线城市去打拼的人，回到老家为父母全职为父母服务，然后就，呃，父母给他发工资，发那个呃，就比如说父母的退休金，一个月有一个女孩、呃、沈阳的，一个月七千多，给她全部交给他，他去呃买菜，去照顾父母，然后去帮父母修手机，各种一个月花四千，能安排的很好，然后自还可以全家攒三千，然后他在有空的时候可以练瑜伽、读书。各种，他还蛮享受生活的。我觉得这也是很自洽，就是对于这个人来说，他当下很享受，他没有被卷到，然后没有做不喜欢的工作，没有熬夜，<笑>父母幸福度很高。因为陪父母的时间是有限的，父母如果就是你可预测的活二十年，你再陪他二十年的话，那真的是就是双方的幸福度都很挺高的。这是一个、嗯、啊，我是不是说太多了
0: ？嗯，没没问题，没问题不是我在思考一个事情，嗯、我本来以为全职女儿是一个啃老的故事，嗯，没想到
3: 、哦、他这个就是啃老的另外一个意思。但是我也挺羡慕这、啊、种生活的，啊、我<笑>我,我也想回。对对
8: 啊，我我我跟我爸说我能不能当全职女儿，他说那爸爸走了以后，你连点去社会上找工作的技能都没了，怎么办？我说到时候再说，人为什么要焦虑未来呢？我跟他开玩笑。嗯嗯，嗯
0: 但是很好，嗯，你这个角度还挺有意思的，嗯。嗯，我能不能再说一
8: 下我的六幺八
0: ？哎，你说，你说
8: 。啊，那个六幺八，我我其实还是，我觉得就是这是一种叫什么集体潜意识，可以这样说、啊、就是大家到了这个点就想买东西。其实我原本也没有太强的购，太强的物质欲望，但是就想一想，还是有很多消耗品需要买的，像什么电动牙刷、牙刷头啊，各种东西，化妆品要补一下、啊、之类的。我其实就是六幺八，它在六二零的时候还有两天。然后当时忘买的东西，在620晚上的11点钟，我还补买了几单，还去凑了单，还去下了单。我觉得我还是被控制了，但是后后来想想也能省一些钱，嗯、就就就就就还是这样
0: 。嗯嗯，说谢谢，感谢陆神。哎，我问一个刚才俊总说的问题，你觉得你的这个最低生活消费大概多少，你就能满足？嗯嗯我觉得就 OK 了，就基
8: 本 OK 了。就是因为就是要养孩子，就像暑假这些夏令营，七天就得六七千
6: ，然后各
8: 种班然后我觉得大部分都在养娃，嗯，我觉得至少得四万一个月，还有家里有保姆啊，有给家人生活费啊，就是他你得运行起来这一个系统，
0: 嗯嗯，四五万吧。这，谢谢陆神啊，陆神，最低维持这个。基准是四五万块钱好，刚才那个李奇同学就是了，好了，李奇同学，欢迎你说说你
1: 的想法、嗯。那我了，首先我那个什么，我看咱这次参加有有不少这个什么说自由职业者或者怎么着。那首先我这边可能可以给大家提供一个类似于新媒体发展方面的帮助，就是谁想在小红书上成为一个创作者，通过小红书自己自己做一做引流，或者是自己想更新更新一些内容的话，可以找我帮帮大家盘盘逻辑，这个是我可以给大家做一些帮助。李奇同学
0: 是我们小红书上的情感博主啊,啊，欢迎大家关注。我主要
1: 是做新媒体的，<笑>然后我把自己做成那、这个<笑>一个成绩单而已。情感博主是我会这个，但是我最想接的其实是讲、嗯、是,是,是,是那个什么新媒体这个给企业做咨询服务嘛。但是我要是在上海能接到咨询服务的话，我也不至于后来回青岛嘛。后来那,、嗯、那一波疫情以后，就是呃服务的人就少了嘛，服务的企业就少了，然后这不就回来了嘛。嗯、呃，首先说小红书的事儿，嗯。嗯第二个事儿，我想就是和俊总聊聊，就是为什么俊总刚才说，嗯，自己说自己是一个月多少钱？三千块钱是吗？俊总
0: ，对，他说三千块钱就能活了，就是房租房租
1: ，房租房租两千。呃，我我想说的是，男人说聊一聊男人，真的今天男人比较多，我就给大家，呃，我对男人的思考特别深，我就是认为，男人这一辈子就是有一个坎儿，就是就是消费升级。跨过这个坎以后，你会变成一个真正有家有业、有老婆有孩子的男人。那他跨不跨不过去的话，呃那个、你,会你会认为个我想插一句啊
3: ，对、嗯，我想插一句是说，我之所以敢说这话的前提，就是因为我没买房、没结婚、没
1: 有孩子，嗯、这是我的前提。对，此时此刻你非常幸运，这是个非常幸运的事因为这个看时候，如果说是在。不是说经济下行，或者是呃大家对未来信心还很足的时候吧，你你现在就应该焦虑了。哎，我怎么没有女朋友？哎，我怎么还没结婚？然后周围人都会都会感觉，哎，你是不是落后了？但现在这个时候时候，刚好是你是吃这个事情、啊，他没有给你没有给你身上压太多的负担，你应该特别特别珍惜这个状态。说如果说现在你你这个状态有老婆有孩子，然后。还供着房贷的话，那就会很累。就正如我现在这个样子，就我供着房贷，我会会很累。所以说，我选择回青岛了嘛。男人为什么说花钱会上去？因为你想想，男人自己一个人的时候，他怎么应付都行，随便吃点就能活，随便累了找个地方喝瓶啤酒，这一天也也很开心。这就是为什么很多三和大神每天干着那么那么苦那么累的这个活未来那么没有希望，但是他们依然有一个情感、啊、缓冲区，就是男人只要吃点东西睡一觉，然后第二天又能。为这个社为这个社会做贡献了，但是，一旦你有了这个家庭，有了孩子或者有了房子以后吧，特别特别，我是说，不是说买房呃房贷这个事儿，就是当你有了另一半，有了男朋友，不是有了女朋友，有了孩子以后，你会发现，以前吃吃点饭就要变成吃好饭，然后以前出出去走一走就要去景区走一走，然后以前出过门。自己坐火车怎么都行，现在就要变就要变成开车，因此你消费生活的档次就会逐步逐步提高。然后你会发现，哇，男人怎么这么累，怎么怎么样？其实你你不要这些东西时候，你的日子依然很轻松，三千块钱一个月其实过得就很好。三个大神很多人一个月还花不了三千块钱。那么第三个是，我就说一说这个当前这个情况，就是我有个观点，现在观点就是什么？现在大家都没有信心嘛，然后未来其实也没有信心，这就相当于一朝被蛇咬，十年怕井绳。现在这个阶段，这个蛇还咬着我们没有松口呢，而且我们被这个经济下行这个蛇咬了以后，疼完了，然后还有有几年的怕，就是对未来不是那么盲目的乐观。你想想，如果说现在是2015年、16年，我们会感觉未来全是好日子，未来日子好的不得了，所以说现在可以使劲儿花钱，使劲走。但现在这个情况就是，如果说这一波过去了，即使这个经济危机过去了，你也知道，哎呀，应该多存点钱。房子不敢随便买，然后不要给自己背上太多的负担，这就是怕十年怕紧绳那个情况。然后我说，我基本上就这这三个观点。好，谢谢，特别
0: 感谢李奇同学。李奇同学是我心里面这个思路、观点、想法、创意,意都极其多的一个人
1: 啊，嗯、脑洞比较多
0: 。把这事儿掰扯掰扯，那个他估计又能想出很多的新花样来，但是。同时也说这也是一个观点之一啊，谢谢那个李奇同学。然后请雨辰同学开麦，雨辰同学刚才您举手了对吧
2: ？啊，我刚刚就是想补充一下，那个说到在上海最低多少钱能够活下去？去年我有差不多半年时间没有上班，就自己待在家里。那我也看了一下我账单啊，就是除去房租，就是自己一个人的情况下，就是没有没有老牌孩子没有家庭的这个开支。就一个人在上海，我看我过去的账那段时间的账单，基本上是在两千块钱以内，然后不算房租了。嗯、那房租的话，最近我有一些朋友在去看一些房子，就是外环外如果比较远那种单间啊，我看就是价格两千左右的也有，那、嗯、基本上也就是四五千的一个水平啊。我就是说一下这个，嗯
0: 、看来是没玩没房贷是不是
2: ？对，是的，这个是前提。嗯，果
0: 然是感受到了。好，谢谢雨辰同学。那个肖静同学，你可以继续发言了
7: 、啊。嗯，上个月吧，有一个人主动来咨询我，我因为我现在在友邦嘛，他说他想买保险，好，我就很远很远去他家，结果了解到他月薪只有三千块钱，然后我给他的建议就是什么保险都不要买，最多买个互惠保，什么都不要买，你就好好过好自己的生活就好了。嗯但是他是因为有抑郁症嘛，他之前可能有个六千块，他跟我年龄差不多，啊，比我大一岁，对比我大一岁，呃，所以我是见到过很多的，我也在自己开公司的时候见到过那种妈妈特别想给小孩子报班，老公不给钱，妈妈哭得稀里哗啦的，就为了几千块钱，所以我是很恐惧手心向上的生活，就无论如何我都要自己呃赚钱，就哪怕是生小孩的时候，我都要自己能赚到钱。所以其实我也是有过高呃，巅峰和低谷的。我低谷就是呃现金流全部买了房子之后，然后又跟合伙人打官司，我也突然一下就变成平民了。嗯，也是过过得很苦的生活的。就是好的好的巅峰和低谷都有嘛。所以差不多就分享完了。嗯、所以现在就是比较呃开心和舒心，也不太会问说什么。呃，不能结婚怎么办？不能生小孩怎么办？就觉得平平淡淡的过就可以了
3: 。好，谢谢
0: 肖静同学。然后我也想补充一个数字啊，补充我刚才这个为了把我们的这个数据充实一下，我专门调研了调了一下那个万德数据库的数据，呃，给大家反映一个数据，让大家自我评估一下。好多人觉得自己啊，用城市平民来描述自己。呃，我们从一。从这个13年到21年的数据看起来，只要年收入、年可支配收入啊达到十万两千五百九十六块钱啊、呃，可支配收入，也就是说月均一万块钱大概，呃九千块钱左右，你就进入了城镇里面百分之二十的那一部分高收入群体。啊、呃，没听错啊，每个月有一万块钱的可支配收入就进入了高收入群体啊，呃，所以大家可以呃评估一下，一个月达到五千块钱呢，那就。达到了中等偏上的收入群体啊，至少目前为止啊，我刚才感受了一下，还没有听到真正的这个城市平民的故事啊。那、嗯、但是能感受到大家对于嗯不同行业的压力
3: 。其实我这儿有一个分享，就之前有本书叫《贫穷的本质》，嗯、我估计大家也都看过，就是那年拿了呃诺贝尔经济学奖的那那两那几个人。然后他其实书里面提到一个点，我觉得挺有意思的，就是你现在假设不工作了，你能不能交两个月的房租？这个其实是你真正贫穷不贫穷的一个分水岭。如果你掉进了，你交不起两个月的房租，那么说白了，你就在贫穷陷阱之内，就不论你怎么挣扎，你是出不来的。你一切的东西都会因为，嗯。没有钱，可能你甚至都要为了生活，嗯、然后这个时候你就别想储蓄、理财这些事情都没有，所以这个其实也是一个嗯分享吧，嗯，以上
0: 啊，这个很好，两个月的这个房租，我理解是不是这两个月我有这两个月的钱用来交房租，我就可以有两个月的时间去找工作，基本上那大致八个星期总都找工新工作了。
3: 对，对起码你就有余钱去做点别的事情，或者说你就有这么一个缓冲期。对
0: ，明白，这是一个最低现金流的故事、啊。那个另外一个说补充一个信息，就是关于三和大神，刚才好多同学这个提到和朋友提到三三和大神，但是是三和大神到底是什么？我简单跟大家说一下，就是三和大神起源于深圳，嗯，深圳的龙华新区。三和就是指三和人才市场，当时许有许许多多的人在三和人才市场找工作了，然后大概在2018年的时候，这个日本的 NHK 他当时拍摄了一个纪录片，叫《三和人才市场》，中国日结 1,500 日日元的年轻人们，呃，这个纪录片，然后后来就火了，火了以后呢，这个三和人才市场里面的废物年轻人们的故事，大家就都知道了。就是普遍呢，呃，如果做一个画像的话，就是这样的：最底层的一群日结工，干一天歇三天啊。我说一下生活标准啊，大家可以，大家刚才有人提到自己生活最艰苦的事，大家可以感受一下：一顿饭吃四块钱的面，都五毛钱一根的红双喜，费一晚上不超过十块钱在网吧啊。呃，但是呢，三个大神这个事情呢出来以后也，也也导致深圳做了一个动作，就是这个。店人呃，这个纪录片走红了。深圳后来整肃城市形象，把很多的山河三个大神都安置了，就是劝返的劝返，清查的清查。嗯、呃，这些大神的典型特点呢是，比如我工作一天，我的日结工资我就可以撑我三天，那我这三天接下来就不工作了啊。所以基本上，呃，如果一天能结到五十块钱啊，我就可以三天不用工作了啊。大量的这样的年轻人，嗯、呃，结果呢？后来三河呢就很难找到这些大神们的踪影了啊！大家都以为他消失了，其实没有消失。也就是在今年四五月份的时候，有记者把这个事情重新调查了一下，原来这些人已经重新到了这个群租房里面，然后做什么呢？现在除了外卖在册登记的外卖员以外，他还有一批呃。大家一一群人集体登记那临时外卖叫啊、呃，他是需要上线的时候临时上线，他那个不想接单的时候他就临时下线。他们聚集在群租房里，当然，其实三合大神所谓的三合大神有各种各样的背景，有的人小的时候是留守儿童，也有的人呢，在这个发展的过程中呢，连续掉到坑里去。嗯、呃，有的时候，嗯、呃，这个人生是有很多很奇怪的事情的。如果有的人运气足够好。那一定有许多人运气就足够差，确实是最后，嗯，导致有一类人变成了这样的，呃，一种生活方式啊。我我觉得一定从度上，从我的角度，嗯，我不敢评价这样的生活方式，我也不敢说这样的方生活方式，就像很多人说的，定义为不好的或者是不上进的。嗯，我想每种生活方式可能自有其道理和原因吧，但是确确实实存在这样的一群人的。呃，补、嗯、充一个小插曲。哎，我看到那个晶晶总，嗯，和海哥都来了。然后我们的老嘉宾，那个晶晶总，我们今天晚上讨论的是城市平民话题。你有什么想要说的吗？也可以说说自己618有没有消费之类的任何。六
12: 六幺八我没有消费啊。哈哈。嗯，就是老板不消费，嗯，对，就是啥也没买。嗯嗯，但是我觉得可能我们这这群人可能离怎么两个月房租还有点距离吧。对，但是最近也是因为我的，就是公司可能到一定的阶段了吧，然后所以就是我也会进入另外一个怎么说呢，是跟公司一起成长的一个另外一个阶段。就是最近会有人去劝我去买爱马仕、啊。嗯。对，其实
0: 、哦啊、队伍大了，啊、队伍大了 ，level、嗯、要提升了
12: 。就是我，其实我对这个这个这个奢侈品也没有特别多的感觉，就是哎，觉得这个东西还挺好看的，我可能会买。对，但是一些那个大 logo 和那些大经典花这种东西，我就我可能呃不太来来不了，就是不在我的审美点上。对，那个、嗯、但是爱马仕这个东西吧，它不是用来。就跟我原来的购买习惯不太一样
10: ，
12: 嗯，对他就是进入了另外一种这个消费的这个这个、这个、这个状态里面。他的意思是不是他说意思不是要买爱马仕而买爱马仕，就是、就是、这些我这这些人他们我估计他我觉得他们的点是在于就是哎、啊、你买了爱马仕我们才能去买 LV， 然后我们才能去买迪奥、嗯，然后我们才能就你懂的
1: 啊，就是嗯嗯
12: 然后我觉得这个太难了，这事儿，因为我也跟他们大概，这个、因为我以前是没有关注过爱马仕的这个、嗯、这个这个领域的，因为以前可能我也觉得，嗯，就好像这个关晓彤以前不也说过，谁会花六七万买个包呀，神经病？然后我也在想，这个谁会花四五十万买个包呀？嗯，嗯对，所以我还没有想好这件
9: 事情。
3: 嗯、啊，所以当听到这个的时候，我就觉得我确实是个穷人，真的、嗯。
0: <笑>那个
9: 、就是、对，就是
12: 这个东西，买的东西它，它它是其实是有功能性的。我理解他们为什么让我买这个东买这个包，但是它是有功能性的。但是我觉得这个、嗯、确实还在我的，我觉得认知上我是能接受的，但是这个情感上我还是有点接受不了。嗯，所以我还是很有点犹豫的
0: 。我从金清总的分享里面，我感受到了一一个赵匡胤被逼那个当上皇帝的事情。那个你一定要当皇帝，嗯，当上皇帝是救天下苍生
12: 啊。这个没啥关系
0: 。好，那个谢谢宁总啊，金青总，你你继续，你有想说的可以继续。嗯
12: ，对，让海哥说吧，我觉得海哥可能对对消费是有感觉的
0: 。好的，好的。这个猝不及防，杨晶晶总。好，海哥，你我们今天晚上聊的是这个城市平民的话题，你有什么想要分享的干货吗？<对>如果有的话，请分享；如果没有的话
11: ，嗯，也说说自己的想法。这个我每次话都很多啊，然后这个欢迎嗯，啊、迎今天就是之前之前我我刚听了这么久，其实每个人对于平民的理解真的是天差地别，是吧？我们真的是。很难定义这个平民到底是什么概念。我说一个小插曲啊，这个因为我是属于那种准知青子女，就是我爸我爸妈是呃我爸妈都是从上海出去的，然后呢，我以为上海户口，但是在上海没有家，没有房子，所以，我来的这个这个很早的时候，因为因为我户口要落回来的时候，就必须要落到我这个这边上海的亲戚家里面，落到我姑姑家里面，我姑姑对我非常好。但是呢，我来的时候，我父母就要先给他写一，就是不是不是我姑姑主动要求的，是我父母呃，是不是我姑姑就逼迫我们的是我父母主动要求写一个纸条，叫我们我小孩的户口落回上海，但是呢，我们不享受任何的这个房屋的所有权啊，就是说这个其实很多上海人都经历过这样的一个阶段。那么就是说，我父亲当年叫叫这个“好男不吃分家饭，好好女不穿嫁时衣”，这是我父亲一辈子的这个信条。所以呢，我父我父母在我外就我父我父亲在我在在我爷爷奶奶去世的时候，我我母亲在我外公外婆去世的时候，基本上都是没有拿到什么遗产的。就是说，比如我我的上海有房子，然后我父母是写条说这么多年，因为没有在父母身边尽孝。所以说呢，我们放弃所有的就是遗产的这个所遗产的继承权、嗯。哇
0: ，你的爸妈写放弃继承权是吧
11: ？对我，我妈妈说一点点吧，几万块钱的样子。啊、我外公也很节，啊、嗯，然后他是个老知识分子，嗯，然后然后那个什么，因为、呃、这里面好多故事啊，就不说了。那么然后我、嗯、我我父亲呢，就我们在上海没有房子。然后我当时刚刚到上海来的时候，那个时候在中石油工作，现在想起来，两千零四年，每个月薪水两千一百块钱，在那个时候其实算还可以的。嗯、对，两千对，呃，两千零四年左右吧。然后我印象很深，那个时候这个，因为我在青岛好歹还住着还不错的房子，我我爸妈做的也不错，也也是管理大企业的，结果到这边来以后，我我外我那个姑姑住在那个石石库门房子里面。就是我我爷爷奶奶留下来的，<笑>就在新天地的斜对面，黄黄黄平南路淡水路那个位置。嗯<對>，到那还有几栋石库门的房子，他们在里面有小小的一间。然后呢，这个我我读大学的时候，因为因为我姑姑对我非常好，每次我去知道我爱吃肉，就就要给我烧一烧一碗红烧肉。结果那天我来晚了，然后呢、嗯、就过来以后一发现，就是原本在客厅吃饭的嘛。结果客厅摆了一桌麻将，就几个人楼上楼下的人在打麻将，然后呢，就在卫生间里面，就在浴缸上搭了一个板，嗯，然后呢，就上面放了一碗红烧肉，一点菜，我呢就拿了个小板凳坐在那个浴缸上，就坐在那个浴缸的对旁边，在浴缸上一碗红烧肉，嗯嗯嗯、哦，结果一个打麻将的牌友到这儿来，走到这儿来，这个这个看到我在这儿吃红烧肉嘛。就就就跟我说说、嗯，对嗯，他们这些这些这个，他们叫乡宁，就是乡下来的孩子，就是乡下人。<笑>对他们鱼又不爱吃的，他们就爱吃肉。<笑>用用用上海话说说说，說他们感受到被嘲讽了吗？我当时就是觉得这样的人就是城市平民。啊，明白了。就是，其实我姑姑、姑父是是西安交大毕业的，是也是高高级知识分子，也是这个。但是他们教就是生活的这个圈子呢，就是在上海的最市中心的最底层的人。嗯，然后楼上楼下的呢，那时候都是什么送水啊什么之类的，就在在这个城市里面边缘城市边缘，就是活在上海市中心，但是生活在经济圈的边缘，就是干一点这样零零碎碎的什么什么这些人。嗯我也不知道为什么我姑姑父他们的这种就这么不挑啊，就是就他们是高知，但是他们不会在这样的状态上，呃，有有什么这种挑剔。所以我当时一直觉得，就是这这一类人是属于城市边缘人。但是他们其实他们的好处是什么呢？他们没有贷款，没有压力，然后他们呢就真的是因为房子是自己的，哪怕很小，就是一个小亭子间。呃，所谓亭子间就是比如二楼和三楼之间。我我娘娘那个是正房。然后那那些人都是生活在，你知道那个那个石库门的房子是在一楼和二楼之间，还有个小夹层，就类似于像储物间一样的<笑>，稍微大一点的储物间，在这个里面也也住着一家人，就是基本上，比如说有有有可能是一家三一家三代人住在，比如说二十个平方的房子里面，就这样，嗯，所以我当时我一直理解这样的人就是城市平民，可能我理解的这个下限也是。就是在那个在那个时候，我理解的城市这个平民的下限也就是这个样子了。OK， 然后呢，我就作为一个这个这个叫知青子女，就是重新想回到上海来安家，重新想到上海来去，这个有就是有有自己的生活等等这些。然后其实说起来，我们八零后苦是苦一点，但是其实我们还是赶上了很多机会的，比如像房价的上涨这些事情。对吧？我我我我我当时这个我也是给我父母写的欠条，在上海买了第一栋房子，然后我印象很深，那个时候陆家嘴的房子卖七千八百块钱一个平方，嗯、就是在这个浦东大道旁边那些、嗯、那些老房子啊，我的天呐，
0: 天哪！然后
11: 我爸妈来的时候，我爸妈第一次来说，因为我我给我爸写了一张一张我就是二十万的欠条。我当时那个房子四十七个平方，呃，乘以八，四十万多一点点吧，就是，嗯、呵呵就是我给我爸妈写了是<吧>就是我我是学我爸妈，然后我就写了一张二十万的欠条，欠<條>付了首付款，呃、买了我第一套。这是家继承啊，你这
12: 。为什么有欠条啊？你不是独生吗
11: ？是独生，啊，但是但是就是这个。那个时候就怀着那股劲啊，就是觉得自己要，我要，我要别开天地，另创一家嘛。这你要
4: 是给
12: 人家写吧，也没人家也没准备要吧
11: 。啊，对啊，对啊，是是这样
12: 。父母的事情啊嗯。嗯嗯
0: ，主动自觉，他这是继承了这种精
11: 神
12: 。对，就是我爸我妈绝对不会让我写欠条的
11: 。然后我我爸妈当然也没让我写欠条啊，是我自己主动写了一张欠条，说我要在上海，我要开始自己的生活。然后那个房子，四十万买的房子，我爸妈来到楼底下，我妈当场眼泪就下来了，说说，因为那时候在青岛的话，四十万是可以买个很好的房子的，到上海来，那个买了一个四十个平方多一点,点的那个小房子，然后就是我妈的形容，就是在在底下看这个房子上没有两条线是平行的，<笑>因为外面各种什么防盗笼啊，什么外面那个晾衣服架子破破烂烂，就像那个就像那个功夫里面的那种场景一样的那种城中村一样的感觉。然后我们这一代人碰到的机会，然后我住在那个房子里面，我也把它弄得很好很温馨。然后就这个这个一路，然后后来又经历了什么上海的房子拆迁，又经历了等等等等这样的机会。然后慢慢慢慢自己自己的工作也在慢慢往上上。但是这里面有一个插曲，就是说，呃，我的工作一直是制造业的工作，也是家族的问题。就是你的你的制造业都挺先进的，都是挺先进的。还算还算不算太差的制造业，一开始不是劳动力密集型的制造业，但是也不是属于什么特别特别高技术的制造业。因为我外公是做制造业的嘛，所以我外公也是做电机的，所以我在上海从从从国有跳出来，第一份工作就是做做电机。我还印象很深，那个时候老板有点看好我，所以说我从第一份工作就干了一年多的时间，不到两年吧，就跳到第二份工作。工资从两千多涨到，我想零五年的时候我拿到六千，我我的第二份工作是六千八，我还记得很清楚。哇，嗯、那时候觉得自己超级有钱，那时候觉得觉得自己真的好有钱，因为工资一下翻三倍嘛，就好像你现在今天你工资原来两万，忽然一下拿到六万的那种感觉一样。翻
0: 三三倍
11: ，对，就忽然一下翻三倍，然后觉得啊，那个也年轻，然后就觉得说二十几岁当经理带了一帮人，这个。但是后来就觉得说制造业六千八就真的是六千八了，就是制造业真的就是一个缺乏这种太大想象空间的，然后就很平稳的这么多年这样，然后一直到一直到疫情，嗯，就这几年我忽然开始反思，就是制造业其实有点像农业一样<笑>。外面所有的互联网大厂，所有的这些服务行业都在疯狂裁员，都在遇到各种问题。但是你你你你终于回归，就是你你想通了，回到制造业。然后其实这个地方仍然生机勃勃，仍然还是这个样子，你知道，还是就是一个你把一个纯制造业企业，只要不不不去这个这个炒房地产，只要不去这个乱用金融杠杆，只要不去这个疯狂扩张或者是挖金矿什么之类的。你想打倒一个制造业还真是很难，因为它极其稳定，它极其稳定。对，今天招进来的就是我，我以前的 a p b 旗下的一个公司，就叫我们叫贝加莱。嗯，就这个公司现在现在招一个硕士，今天招一个硕士，大约还是八千块钱，八千，啊，然后就是应届应届毕业的硕士啊，还是八千块钱。但是呢，我们我们在过去的几年里面都在抱怨说，你想想看，那时候一般人只有一两千工资的时候，我们 A B B， 我们贝加来是八千块钱，嗯，那个时候，那个对，现在还是，<笑>就所有人都在抱怨说，我们这么多年薪酬涨得太太慢，然后老员工增长甚至低于，甚至低于这些新招进来的应届毕业生。然后说面粉比面包还贵，什么等等这些问题，但是呢，制造业它就是抗风险性极好，就是就是还是没有什么裁员，反正情况还好。我我觉得我们八零后这这代人就是两条轨迹都都在平稳的往上走。第一个，我我跟你说，我那时候的那时候我买的四十万的房子，如果今天不卖的话，应该在六百万左右吧，十几万一个平方了。那如果说，算上我后来又又又拆迁了，乱七八糟这些东西，那我的收益肯定远在这个这个以上啊。这是第一条，第二条就是生活生活上，就是说，其实你你有个这些年，其实我自己日子过得很很清简，就是我平时的消费很低的
0: 。你这话我保持怀疑，我估计这个群里的朋友们百分之九十九保持怀疑。<笑>
11: 可能我我爱好比较多，但是实际上我并不是一个奢侈的人。嗯，对我我我，我我比如说像吃饭啊、消费啊什么之类的，其实我并不高。但是我爱旅行，嗯、去比如摄影啊这些这些装备什么之类的，我可能花的钱稍微多一点。其实我的生活就是一个我我我自己觉得是挺典型的这种城市，我不能叫平民吧，就是说其实是一个，就是我们这一代人，就是我们过去以为自己是中产的这样的状态。就是一步一步这个，这个在往上，就是就是踏踏实实在往上走的状态吧。然后我们总会以为日子会越来越好的，就不会不会出现什么问题。那么然后从小房子换大房子，从大房子换别墅，然后越越换越大，然后再出国，然后再回国。实际上真的我我我我可能多说一句啊，就是真的，你到德国里面你去看，百分之。四。百分之六十的人是没，就是德国的德国的房屋自有率不到百分之三十，就是三分之二，三分之二房的人，三分之二以上的人是没有自己没有房子的。德国现在一般的应届毕业生也就两千欧元左右，如果是在东德那边的话，也就一千多一点。我上次说过，华为在德国可以给到三千三吧，大约。我一个朋友学数控。嗯在德国入职华为，然后拿到三千三，说薪酬很不错了。三千三百欧，<对>而且现在欧元贬值以后，三千三百欧更不值钱了嘛，就是跟美元差不多了
0: 。他是学数学的是吧？对，那个郑总学数学的不是在华为很受欢迎吗
3: ？学算法。算法数学都很受欢迎，基础科学都很受欢迎。
11: 他在他在德国不是做他做的工作不是算法呀，在德国没有做算法的人
3: 。哦、所以其实我想问的是，我我正好也看到那个黄金老师在评论区问的呢，就是德国多少钱能不算穷，他的生活就不错了。然后那上海又到底要多少钱才算穷
11: ？是这样的，第一，在德国有很多人是生活在。工作与不工作之间的什么概念呢？就是如果在德国你不工作，你拿失业保险，那么然后呢，他政府会给你给你每个人，我记得是大约大约是三十几个平方的补贴吧，三十几个平方房租的补贴。反正综合零零总总算下来，然后你生一个小孩会有小孩钱，每个月如果你有一个小孩的话，会给你两百欧元的奶粉钱。那么这样的话，就基本上你如果不工作的话，一个月可能拿到个七八百块钱左右。就完全领失业救济金的话，那么然后，但是你在超市如果说找一份工作，基本上你的收入就在 1,200 欧元。所以我朋友一直说说你你就我德国朋友一直说你你要尊重那些在超市的人，因为他们他们原本可以选择躺平的，但他们每个月就为了多花多赚三四百块钱，但这个也是一份尊严，他们选择出来每天那样辛勤的工作。这就是欧洲的现状。如果在在上海这边的话，其实上海其实消费的大宗是房子。就比如说我，其实我在自己创业不成功的时候，我也想过躺平，但是没办法，我每个月付两万块钱的房房贷，那我必须要找到一份三万块钱以上的工作，我才能收支平衡
3: 。我我在科普一个事儿啊，我不知道可能大家都知道但是其实有一些我有一些朋友是不知道的，就是如果你公司开你的话，给你 N 加一。1, 那个 n 它是有上限的，然后它的上限是你所在城市的平均薪资乘以三。那如果是这个样子的话，其实上海好像我记得也就一万块钱左右，就是它的平均薪资，也就是你的 n 上限是三万，三万多，也就是这个样子。也就是说，整个上海可能有赚的高的啊，可能也有赚的低的，但是大家拉起来也就一万多块钱的工资
12: ，一万能活得好吗？差不多了
3: 吧，今天
0: 也有点多啊，咱们这个聊的特别快。那到了我们的尾声，我们还是往常一样，嗯，想说话的人说一说自己的感受或者想法都可以，注意发言发言时间嗯、啊，大概两分钟左右
6: 。嗯，好，宝贝们，
7: <天>你们太优秀了，我今天听你们讲故事听的好开心啊，而且人多好热闹，然后。<咳>我刚刚其实还有一部分最想说的没说完，就是我觉得我力所能及的去工作，实现自我价值，保护好家人之后，我还是很想很想做公益的，因为我本来原来就想在教培行业开个公益机构的，但是后面因为各种原因吧，没有成功，然后赚的钱呢也对吧，出了一点意外，哎，没事儿。就是当失去所有的时候，又从头开始，就是你从一座高峰上下来之后，你重新攀登一座山也挺有意思的。然后刚刚接受接到我客户的短信，呃，那个微信，他说：“哎呀，肖老师啊，明天你那个雨小一点，你再过来啊，不急的。”我就觉得哇，这种人和人互相之间的体谅和尊重是非常美好的。然后我呃又在谈一个公益项目，虽然我现在还在爬另外一座山的过程中，说实话累不累也累啊，嗯，但是我觉得可以做一些超越自己人生，呃局限的一些东西。<笑>我会去做一些呃免费的公益课程<咳>，给一些贫困山区的孩子，然后也会去呃。看看能不能有什么资源能够给到他们，或者是说，呃，我我认识的人，我的客户什么的，我就会觉得很爱自己，觉得自己是一个很有价值的人。比如说去年四五六关起来，啊、呃，我我在市中心嘛，我们我们这个小区都是有钱人，超级超级超级有钱。然后，呃，我帮他们团，就是我带着一群人去帮大家团，又好又。有有有相对性价比很高的食物，我突然一下觉得我这十几年在上海没白混，我居然把一群上海的大佬伺候的那么好，他们都很喜欢我，所以我觉得要做一些 ，do something bigger than yourself，some like that， 我就这个怎么怎么翻译我都不不知道，就是做一些比自己这个世界超越自己世界的一些事情。你会更爱自己。当你更爱自己的时候，你做任何事情都很都很容易成功，都容易运气很好。好，我我说完了，谢谢大家。
0: 好，谢谢肖静同学。咱们第二个举手的是马腾同学
6: 。哎呦，我是第二个。对，<笑>是这样，就是啊、呃，对我刚刚听了大家分享，也受益很多、啊。就是我觉得这期主题是讲一个我们就是这个呃，就是贫穷。啊，因为我觉得每个人的贫对贫穷的定义阶段啊都不太一样，那这个是很很可以理解的，对吧？嗯，就是我觉得，呃，我随便说一下吧，因为我确实这一期也没有准备，那听了大家讲呢，嗯、我觉得就是有一些，嗯就是呃有一些贫穷感或者说一些这种呃需求啊，它都是相对呃比较出来的，因为上海。呃，一线城市它也是一个物欲非常丰富的一个一个一个城市，一个社会。那么大家肯定会呃时不时的去跟别人进行一个比较，然后从而提高了自己的一个需求的一个标准啊。那那么我觉得呃这个就是一个自己呃去怎么去定义这个消费的问题。然后还有一个就是你跟你的家人，比如说我跟我的女朋友现在，呃，我其实租房一个月也要七千块钱了，那么加上吃啊，出去玩呢、啊。一个月其实也不少钱，呃，其实我们也觉得这个钱有时候花的太太过于这个大手大脚了。但是实际上，你在这个城市中，呃，其实你的朋友实际真真心的那种朋友，你的或者你的安全感其实是不足的。那么是需要一些这种物质上的满足来自己满足一下自己心灵的一些需求吧。然后的话，我觉得就是，呃，呃，刚才那个有有一位群友讲的非常好啊，就是。群内的大佬还可以多分享一些这个怎么脱贫的一些致富的手段啊。我觉得对于那些大佬来说，我是我是个穷人啊。对，是这样。对，然后最后的话，我还讲一个讲一个我我，因为我平时也就做一点投资啊、炒股什么的。然后我认识的一个人呢，他是呃在上呃、啊、毕业复旦的上了一年，然后他他就不上了，他就休学，呃相当于就。就是应该是不上了，就是那个辍学了，然后去专职炒股。然后他呢就在宋江租了一个大概七百块钱的房子，然后呢，嗯那么他给自己定了两年时间，如果做不成功的话，就是呃他就放弃了，他就可能就去干点别的事情，或者再再干干些什么事情。反正他这就复旦的就不上了。这个对于我来说，对于我一个学渣来说，我觉得这是一个呃呵呵很很很不可理解的一件事情。呃，这是更不可理解，是他家人居然同意了他的决定。然后呢，他呢，就是我们就炒股，炒股这个有些人可能呃不太知道，成功的意思就是说他要做到就是那个短线高手的那种顶尖的水平啊。就比如说大家<对>可能有些认识的一些什么炒股养家呀这种这种级别的。呃，当然了，我我我觉得就是最近我总结一下，就是说其实我们在上海，呃，无论你是什么样的一个。呃，一一一个阶段啊，你拿了多少钱的薪水住住了再破烂的房子，只要你你来这儿，你是为了更高的一些追求，那么我觉得就这些人就应该被尊重，也应该被大家看到。然后呢，呃，他那他们其实来上海呢，也是有赌的成分，可能他认同，也可能他啊、呃、还还不离，不知道自己现在的处境。但是我觉得，呃，总归他们是有梦想的一群人吧。啊，其实我也是这其中的一份子。对，那至于说结果，其实我觉得我们，呃，其实不必要太去在意，因为实际上这这也其实最终也是一个概率的问题啊。只要你你去拼尽全力去做、呃，那结果是什么样，其实有时候也不由你决定，对吧？就是因为呃，你可能只是只有百分之一的概率你，你你你你上去了，咳咳但是呃。咳咳但是每个人所所付出的努力可能都是差不多的啊，只是可能那一个人可能更幸运一点。我觉得就是在这样的一个时代中，呃，就刚才最后讲一下，可能我有点啰嗦。有一个八零后的一个一个群友，他呢就是赶上了这个这波中国改革开放时代的红利，那么他每一步可能相对来说呃就比较顺一些。那么可能我们呃这个九零后啊，甚至零零后啊，以后可能面对的。呃，不确定的风险可能更多一些。那么，但是呢，我觉得就是说，呃，还是<咳>我我觉得对对这些人吧，就是我我们只能我只能抱一种呃，就是观观观望的态度，因为我还没有那个实力达到去帮助他们。对，就是，但是我我我我我是比较尊重每一个这个就是呃来到大城市去逐梦的这些年轻人。对，是这样。
0: 对，嗯，好，好。谢谢马东同学，嗯，我听到了尊重每一个到达城市逐梦的年轻人，谢谢。然后咱们第三个举手的是北齐老师 ，Hello
1: 。什么？大家说了那么多奋斗，就呃，给大家打了很多热血，或者是怎么样？我今天我说一点玄学的东西啊，就是我我我会用很多的比喻来说这个事比如说我会认为老天给每个人手里都分了一把。你这一辈子的任务就是把手里拿到这个牌打好。有些人手里牌好，有些人手里牌可能不好，就是可能你这个人这一辈子会顺一些，或者是钱多一些。那有些人可能就是牌就是要要难打一些，或者是你想，呃，你想你想走头客或者怎么着的话，就走不到嘛。你走不了头客，可以抓拉客嘛。然后继而我想到最近一件事儿，这件事儿什么？是我服务我服务的一个什么情情感会员，他脱单了，然后。我让他把他男朋友那个嗯八字给我看一看。我最近刚学会了看八字啊，就是他把星盘八字给我看一看。我一看、哦，我我说这个人一定很有钱吧，这偏财正财这么多。他说啊，你怎么知道？行，那那我就知道这个合计了。那我也看过很多人，就是我看过几个年入百万的人，他们就是一看星盘或者一看这个八字就是有钱。这个东西就是老天爷给你拿一包拿一副好牌嘛，这个你比都比不了。当你摸了一手不好的牌的时候，你看着别人拿手好牌，你心里就是不好受。但是你说这个时候这个时候你不奋斗吗？或者怎么样吗？你想这辈子赚像别人一样的钱，那是不可能的。你再怎么奋斗，你奋斗十辈子也也赶不上别人。这个你认命就好了。但是，奋斗能让我们的人生活得有意义，或者是奋斗会让自己感觉这辈子好像不是那么无助，前面好像还有一点盼头。嗯，所以说有时候说你看别人钱多，或者是看到有钱的人时候，这个真没办法，就是你就和解就好了。人家钱是命里带的，那你这辈子如果说没有那么多钱的话，你可以，你可以稍微努力一点，可能就是活得稍微舒服一点。但是想赚取像别人一样的财富，那是那就是不可能的。我按照我的学识或者我的认识，那就是不可能。就不要放那无妄之财了，即使你赚到了，也会也会失去。那这个什么说，这个努力和愤怒或者积极乐观的心态，像什么，就跟吃感冒药一样，你感冒了就是七天就得好，你吃药的话，可能整个过程会稍微舒服一点。那你奋斗的话，你可能心里会觉得心安理得或者合理一点。我来这一辈子，我我没有，我我没有特别特别的，就是颓废。我奋斗了，我努力了，可是我还是没有这么赚到钱。到自己老那一刻，觉得啊不枉此生，我这辈子可以了。老天爷就是没给我那么多钱，那我也努力过了，我也尝试过了，好，和解了，死掉算了<笑>、嗯
2: 。
0: <笑>好
1: ，谢谢谢谢。工作
0: 奋斗不一定变有钱，但起码可以让生活有盼头。好、啊，我们接下来请第四个举手的资青战神刘老师
5: ，就是我，我还是想说一下我这个最近的这个这个思考吧、啊，就是我觉得现在我们这个所谓的消费降级是不是跟跟我们这个就是资讯获得方式变化有关系？就比方说以前获得资讯的方式就是电视是统一的，是吧？大众媒体，现在大家都在刷抖音、微信这些东西。所以说，是不是就是因为这个东西变化了？所以说，我们那个消费从一个，嗯，比方说买好东西，呃，贵的东西，变成了一个买便宜的东西，然后多买东西这么一个变化。我就是瞎猜啊，这个没有任何的依据，只是说最近的思考。然后第二个就是，呃，我想解释一下，我这边就是咱们刚才说的那个，那个我这要搬店的这个事情
6: 。嗯，就是我
5: 觉得好好多时候就是，嗯，现在大家感觉的经济不好是，这个所谓的疫情后遗症，就是在疫情的时候，其实大家并没有报，并没有就是表现出来。但是疫情之后的情况下，那好多东西都表现出来了。举个例子，比方说我们，就是我在疫情过程中，我跟我的房东的合同没有结束，然后呢，他是安抚我的，就比方说说,说好的，呃，就是在签合同减减房租。结果呢，他就发现疫情过去了以后，他觉得现在没事了，然后我们再签合同了，他反倒要涨房租，在大家都在减房租的时候，他在涨房租，所以说，就是我就就是我觉得就是租户们吧，会觉得特别的不公平，所以说就会选择这个、嗯、这个退租啊，放弃啊。我觉得是不是我们现在所谓的这个消费降级，或者是经济状态不好，跟这个我们疫情后遗症有关系？这个就是个人的一个。一个一个一个一个思考吧，这个，嗯，给大家做参考。嗯，好了，我要说的就到就就就到这儿了。然后，<笑>有有机会下次再聊
0: 。<笑>我听到的就是房东骗人，是不是？
5: <笑>有有一点吧，就是这个可能是都是生意嘛，对吧？他就觉得现在好像是这个呃、嗯。相当于房子好租了，然后经济好了，不像原来似的要封闭了，所以说，对吧？这个也能也能理解
1: ，房东不太地道，啊、不太地道是老师，人，很有涵养，那
0: 个啊比较含蓄啊。我理解就是房东骗人，但是我想说的是，咱们这个刘老师有一手一手刺青刺青的好活啊，有如果有这个这需求的啊，可以找刘老师，欢迎。然后第五个举手的是王晨。呃、啊啊啊，王律
9: ，嗯，因为是这样，我做刑事律师嘛，能看到的要更坏一点。我就是这么说吧，刑事犯罪是分两个领域的，一个是有钱人的经济类犯罪，一个是穷人的治安类犯罪。穷人的治安类犯罪又有，比如说有一些外地来上海打工的年轻人，但是因为失去了工作机会，房租交不出来，流落街头。就会去网吧上网，然后在网吧找各种各样的兼职机会，然后人家就会跟他说：“那你这样子吧，我给你一个兼职机会，你那个帮我转一个账啊、呃，比如说你帮我转一笔钱，我就能给你百分之一，或者是一笔给你两百块。”那他就会想，为什么要转账呢？这个人就跟他讲啊，我开公司的，我要给工那个员工发工资，但员工呢说你发工资我要交个税，所以我就分两笔发，一笔是通过公账，一笔是通过私账。但是私账呢，我作为老板，我发了也等于工资的钱，所以我要找一个不认识的人，反正就编一个这种理由。那这些小伙子可能就信了，就帮他们去转账。这个行为是违法犯罪，他的学名叫掩饰隐瞒犯罪所得罪，就是俗称的洗钱。这个罪名呢，判的很重。上海的量刑标准是转账金额超过十万，有期徒刑三年以上是实刑。那可能很多就是因为我接触到这类案子，他们没钱请律师的。那我同时在做法律援助，那是，我是通过法律援助援助了这些人。你就可以看到，有些就是十八岁刚刚从，就是像我老家或者是其他比我老家更差的这种贫困地区来的小孩，他可能就是那个是真正的，当然他可能不符合城市平民的概念，因为他根本不属于这个城市。然后他们犯罪了，判刑了之后。可能他们还要面临的一个情况是，他不仅穷，他还是一个犯过罪的穷人。然后你知道，社会对于有过刑事犯罪处罚的人的这个这个接受度是零，他什么滴滴啦，什么什么送外卖、送快递都干不了。就是那这部分人怎么办？嗯
1: ，
9: 就是他可能 OK， 那他会离开上海，他回老家。他回老家之后呢，他的贫困问题能解决吗？那比如说他想要一个重来的机会。那社会给他重来的机会吗？当然，这个就说远了。嗯、我们现在有选择，我们最起码不管，就是我们直播间现十八个成员，不管大家有没有刑事犯罪记录，最起码我们愿意在嗯节假日的晚上花几个小时的时间来听对方讲故事，来扒一扒伤口，学一学别人的成功经验，来相互取暖，来诉说。我觉得我们都是向上向善的。我们也是有这样的组织和团体能够给我们机会的。我们已经比很多人都好很多。我们比起群里有钱的大佬，嗯、可能我们没有他们那么幸运。但是我更相信，我们是因为没有他们那么努力。嗯、依靠，嗯，我刚刚听有一个大哥说什么算命啊，我我还挺信这个的。但是我从小运气就特别好，我的八字也特别好。但是我讲实话，我付出的努力也不比别人少。有句老话怎么说？一命二运三风水，四积德五读书。真正的风水是在自己身上。我们既然知道自己是平民，我们既然也都吃过苦，我们也希望像大佬一样有好的生活。那诉完苦了就干呗。<笑>嗯
4: ，特别好
9: 。最后升华一下 ，OK， 结束
0: 。好，谢谢王律。刑事律师给的大家带来不一样的点啊，还普及了一下犯罪的类型啊，普普及了一些专业知识，还举了两个例子啊，还给大家鼓励加油，啊，也欢迎大家关注这个，如果想要学习刑法知识，欢迎关注王律的抖音号，嗯、啊，王律师这个大 V 在我心里。好，第六个举手的是晶晶老师 ，Hello， 晶晶老师，请开麦。哎
3: 、hey,
12: ，Hello， 我。我应该不算不算什么，就是不算成功啊。就是其实我们公司应该算是，只是完成了零到一的动作，然后下一步可能要做一到，然后做很多复制性的动作嘛，要规做规模化的动作。所以，我们公司也在一个比较关键的一个时期。其实像，呃，像郭郭总啊，然后还有俊俊啊，他们都是，还有，呃，海哥，你们都是非常。<笑>其实我们就是你们，你们相当于是看着我们公司一路走来的，就是我们公司从没有到有，然后到慢慢长大这个过程，其实你们应应该都是大概都是知道我们公司是怎么一点点走过来的。从去年我们
0: 都知道特别厉害
12: ，从去年疫情，然后就我们刚开业，然后上海就封了，然后我们二月份开业的，去年三月份就封了，然后我们公司就凉了三个月，然后又重新要重新启动，其实。对，但是我也没有料到它会增长很快，可能会跟就是刚刚那个王纯，哎，是王纯吧？那个刑事律师说的，<对>就是确实跟疫情也是有关系的。然后就我们公司也借着，就确实有很多人对我们公司的需求可能越来，就是对我们的赛道的需求越来越多。再加上我们，因为我们这些年也积累了非常多的这个本赛道的一些经验和商业模式，所以我们可能会比其他的同行会转化做得更好。所以我们的商业商业在利润上面或者说收益上面应该做的还算行业里算的做的比较好的。嗯，对。然后我们不仅自己活得还挺好，同行也挺嫉妒我们的，然后总是来搞我们。啊<笑>对，所以这个其实这个过程就是刚刚李奇也说，哎，要要算命啊等等。其实我也会看八字的，虽然我不算啊，轻轻怡也不会给别人算，但我也会看我自己的八字。但是看了之后呢，就是自
4: ,自己算
0: 的。就
12: 是、呃，也还好吧，就是我的八字也挺也挺奇怪的。改天有机会再切磋，就是嗯，就是我看完八字之后，再是看一路走来，其实我。在做这个公司之前，一直都属于，并不属于就是很有创业经验的，甚至我都不算是一个很商业的人，因为我的前就前几十年都是在政府系统，嗯、呃，我是公安系统出来的，对，所以我的思维模式，然后我的这个商业就是能力啊，就能力象限也都属于这种政府体系体制内的，所以就你要到商业这个。板块来，首先你要当你要搭建商业思维，你要搭建你的商业能力，然后你还要去拓展你的商业的人际关系，其实是有挑战。我觉得对我的挑战是非常大的，我自己都能感觉到我内心的各种的折磨，尤其是创业之后，每天都很都很焦都很焦虑，因为这个生死不是关于我个人的生死，是关于生死公司的生死。对，哪怕首先我觉得。第一就是肯定你要你要创业嘛，你肯定要有钱。这个钱就是要么是你爸妈，要么你朋友，就要么自己本身你就有这个已经做了一些原始积累了。那个原始积累有可能是你的你的储蓄，有可能是你借来的钱。但但但是我不不建议大家去借钱去干这种事情，因为他也有赌博的成分在里面的。
10: 对，所以
12: 这个原始积累这件事情是非常重要的。我从来都不奢望任何人能给我们，能给我钱去说，能给我什么天使投资、种子轮啊什么的，我从来都没有想过这些事儿，因为我觉得这事儿不太靠谱。对，就是我自己都还没有把商业模式搞清楚，就天使轮或者是种子，凭什么相信我能干这件事情？对，所以我觉得天使这件事情在我之前是没有没有。考虑过了，然后现在，嗯，也不太想考虑这件事情，因为公司可能在流水上是还能自自己搞定自己的，所以去去融也没有什么特别多的意义。对，而且我们很难规模化，就我们这个公司的状态就，就这个行业也很难规模化。对，所以对资金的要求，就我觉得在。一定是自己先把钱先存好，然后该创业你是要开多大的店，你一定要有有规划。然后我觉得我做对的比较做做的对的一件事啊，就是我们能在疫情间活下来一个非常对的一件事情，就是对成本控制的非常的严格，人工成本的控制，还有房租成本的控制，还有各种运运营营销成本的控制，我们控制的非常严格，就是有多少钱干多大事儿就。不要，我现在的标准就是未来十八个月，如果我们没有任何收入，我们的公司还活不活得下去？就能活十八个月这这件事情，我觉得是我从得到，呃，忘了谁讲的课了，就反正一定要有这个这个资金的积累，
4: 嗯，对
12: 。然后我觉得第剩下的可能做的比较，但因为我们行业不同嘛，就是我对行业的这个，就是还有一个就是千万不要做。你不擅长的事情，就是你你不是这个行业的，你非要来做这个行业的事儿，就必死无疑。对，就很多我们行业也是有很多人是不是我们行业的人，然后也没有任何行业经验，然后就过来上我们这个行业来创业来，就最后的结局都是，嗯，都是然后灰头土脸的走了。对，就离开这个行业赔了个四五百万、五六百万的，然后就又离开了。对，然后嗯。在已有我们现有的这些友商里面，也有一些有有几几个几个商家吧，其实不是本行业，但是来做的。但是在可预见的未来，我估计他们也要退场的。对，也还有他们也在跟我们热切的切磋商。<笑>对，我觉得也也可能够呛，因为所以就不要干不是自己本很擅长的事情。对，专业的事情还是很。我们还是有壁垒的，对我们这行业还是有壁垒的，所以剩下的事情可能就跟其实也跟做人是有关系的吧。就是我我是因为我是我是体制内出来的，我们体制内特别讲究的事情就是你是你的关系关系网络是谁是什么样子的，所以关系网络这件事情就跟人的情商也是还挺挺相关的，对，所以这事儿也挺重要，就是跟着大佬。
10: 真的太老混
12: ，肯定比自己去单打独斗要强太多了。对，所以一定要抱大佬腿，抱大佬的大腿。对，就是我可以做到厚颜无耻的去抱大佬的大腿
3: 。
12: 这<笑>这<笑><笑>一点是的，就是，嗯，怎么说呢？就是也不叫厚颜无耻吧，就是肯定但对，反正都是有那那种，就是可以去。嗯，怎么说呢？就是无论是你可以给大佬提供，嗯、呃，我们行业的一些专业的部分，或者是大佬对我们行业更感兴趣啊，等等，就是就是一定要去抱了大大佬的大腿，因为大佬的眼界、大佬的资源，真的是随随便便洒洒水，然后就对，就是嗯，好的，原来是这个样子，对，就是，就这件事情也挺重要的，对，剩下的就是。嗯，还是要好好做人吧。我觉得做人也是蛮重要的一件事情，就是不要对，就是很多就比如说像德道也有很多同学，然后我们的，因为我是我是从杭州，去年从因为我们公司原来在杭州，我们是我们公司是从杭州到上海的。那来之前，其实我们是对上海市场是非常的感兴趣的，但是其实我并不是上海，我也没在上海工作过，也没在上海生活过。所以我也不是上海人，那我在上海，我就是相当于说我，哎，就是我一个，我就是一个外来外来物种。然后我要就移植在上海，我肯定要认识更多的上海，更了解上海的人。<咳>我甚至到有多么的，就是不了解上海。就是前段时间有人跟我说，哎，你为什么不把你们公司，嗯、呃，放一家店在古北？我说古北为什么放古北？然后很多人跟我说，哎，古北有钱人很多啊啊，真的吗？<笑>我就完全不知道啊，这、哦、古北是这样的一个地方。嗯，对，所以就，但是确实是，如果想要在上海去把这个市场做得更好，然后可能要有更多的机会和更认识更多的人，你才有更多的机会。对，所以无论是钱还是能力还是思维还是人脉。还是你对这个行业的了解，就是当你什么都没有的时候，千万不要去去创业。对，你可以去用别人的钱帮别人创业，但不要用自己的钱去创业。嗯，嗯，我觉得已经，我的基本上我是这么想的哈，虽然没有很很成体系，嗯、就是这个可能是我目前能想到的东西
0: 。特别好，哎呀，我这刚才讲那个爱马仕的时候，我心里在想了，我觉得。那个晶晶总肯定在忙、啊、别的事情，你在干嘛？
12: 嗯、需要买爱
10: 马仕是吧
0: ？<笑>我现在感觉到了，晶晶总是把那个新窝子的话都、呃，掏出来了、嗯、我觉得最起码我<对>我我我知道一件事情啊，可以自己给自己看八字的心理咨询师是,是很厉害的啊。晶晶总是我心里的心理咨询师大神、嗯、大那我觉得这个
12: 事儿吧，就<谢>就是，其实我还想有一个点，我觉得还挺挺想挺想再多说两句啊，可能就多说一分钟。嗯就是钱这个事儿，就是因为因为要创业嘛，所以去年包括创业之初的时候，其实我是在公司也也投了很多钱，就是因为我也有房贷，我还好死不死的被我妈忽悠了买了一套房子，然后我也有房贷，然后但是我还要创业，你就会发生一个非常大的冲突，你的钱到底是就是你你剩下的钱到底是有多少钱能用来创业，然后还要生活，还要。还房贷就会搞得我特别的特别的慌张，对，就我第一次感觉到那么的慌张。嗯、然后呢，所以也会进行，就是比较，就是哎，先先把那个先不要乱花钱了，先收紧一下。就肯定也会有这样的一个时间段，但那个时候是会对钱有一个重新的认识，对，就是就是你会进入到哎，你到底是要解决生存还是要解决发展？因为当你钱很收紧的时候，你可能就进入哎，我这个怎么感觉是这种生存状态，而不是一种发展状态呢？所以，所以那个时候就会重新再去调整自己的心态，就是哎，我现在要做的是发展的事情，所以呃，所以生存的事情我是不会再去那么认真的去思考的，可能有不必要的钱我就不花了，先把这个公司的这件事情先搞搞清楚。对，如果是为了解决生存问题，这我的建议还是。能多赚点就多赚点，就有规律的赚钱。对，甚至我就最近我不是经常打车嘛，我车被我开回老家，然后就没开回来。然后我在打车的过程中，就经常会遇到就是一些在疫情期间破产的大哥
3: ，就是
12: 所谓的大哥啊带双引号的。然后那些大哥因为破产了嘛，所以就没钱了，然后就开这个开快车，开这个滴滴。然后大概跟他们聊聊，然后他们就基本上一个月能赚个两三万吧，就是一两万、两三万的样子。努力努力、辛辛苦苦的，可能赚个两三万；然后不努力的，可能赚个一两万。对、啊，然后他们我觉得他们的态度就非常好，嗯、因为他们也是吃过苦的。就他们年纪也跟我差不多，他们也是吃过苦、赚过钱的，他们见到过钱，见到过钱，然后破产了之后，他们也没有说，哎，我就不火了，我就从楼上，我觉得怎么样了，对吧？他们还是说，哎，我现在，<笑>我现在得先把欠银行的钱先还上，欠了两百多万，然后我说大概一两年大概也能还得上，对我觉得他们对钱是有，就是他们对钱是有规划的，对他们觉得，哎，我这么就还，我先还上，还上了之后。我又会有存款，又会有存下来一笔钱，存下来一笔钱，我可以再去东山再起，再去做点什么生意。哪怕我不做了，我就享受人生也是可以的。我觉得这个这个对，就是一个好的状态。哪怕我现在就比如说我在上海，可能我一个月可能就是赚个几千块钱，我觉得这个这个每个人都还是有对钱是有这样的一个规划，就是拿先先赚个两三万，对吧？一个月，然后。存存存点钱，存下来了之后，再去投投师学学艺，对吧？对
4: ，
12: 对，投投师学学艺，把一个行业先摸透了，摸透了之后，哎，你看人家怎么创的，然后你跟他打个差异化，你也做一个，我觉得这事儿就逻辑上可能是这事儿，可能是这样的哈，嗯，然后这事儿不就差不多了吗？我觉得方向肯定是往这个
0: 方向走的。嗯，感谢感谢，谢谢金金总。这个人哈姆雷特在这个，呃，莎士比亚的哈姆雷特》里面问过啊，生存还是毁灭？这个金金总说了，生存还是要发展，嗯，大家也要想好这个问题。呃，关键是呢，我觉得有一点还是挺感动的，金总说了自己的创业故事啊。疫情期间最正确的事情就是控制好成本，没有收入的收入的情况还可以要活十八个月啊，这不得了。所以还有一个抱紧大佬的腿啊，我记住了。呃、啊，我现在因为也在创业，嗯，好多话。我听在耳朵里，记在心里啊，晚、嗯、上还要再想一想啊、嗯。谢谢任建总
11: 。好，那接下来海哥，海哥有什么想说的吗？哎呀，我我这个刚才本来想就就就前一段就想说个小总结，那这样就就就,、嗯、就是对吧？嗯，嗯第一句话叫“白天不懂夜的黑”，是吧？这个嗯，就是我我我以前觉得说我们对有钱人的这个幸福，这个。那个郭麒麟经常说说说你对我爸的这个幸福这个缺乏想象是吧？实际上我们有的时候，有的时候我们对什么叫什么叫城市平民，或者说底层的生活怎么样，这种就是对下线的想象其实是缺乏想象的，缺乏空间的。嗯、呃，就是我们还在，尤其是说我们就是说居安思危嘛，就是我们我们对于这条底线的思考其实往往是不足的。这个我我特别在疫情期间，我我自己也有了很深刻的认识，这是第一件事。第二件事情呢，就是过去我我们忽视了这些这个传统制造业，或者说就是这这些耕田犁地的这些行业，就就没有太大的增长空间，或者说相对趋于平稳的这些这些行业的价值。啊，实际上实际上，比如疫情期间，这个真正没倒的是那些建材店、那些夫妻老婆店。你可以去看，他们好像那么多年如一日，好像感觉不知道他们他们怎么赚钱的，但实际上他们生活的很好，对，或者是一家街角的小面店，这些这些这些行业，我前一段时间一直在观察，他们其实生活的很好，呃，这是<对>这是第二件事情，第三件事情呢，就是说，这个过去我们被过去这个阶段我们有点被消费消费主义冲昏了头脑。对吧？我们那时候总是觉得说，明天会更好，所以我们房子必须更大，汽车必须更好。好像我们不能接受我们这个住更小的房子，从从大房子换到小房子，好像我们不能接受我们从这个开开宝马换到这个开开大众。现在这个年代，好像大家越来越越想清楚一件事情，就是说我开宝马跟你有什么关系？我为什么要因为你喜欢不喜欢我去开一个宝马？<笑>就是我们从最早的大家必须要要用几个月的薪水买一个买一个 Omega 或者买一个劳力士，呃，不是几个月了，可能一年的薪水去买一个劳力士，到后来变成去一定要去买一个假的劳力士来冒充真的劳力士，到今天其实谁谁在乎你带的是不是劳力士？就是在这大的困境底下，嗯、其实我们的消费观在发生一些很本质的变化。我刚刚说的这个、这个、这个6幺8期间，我买了一台洗衣机，我特别惊讶的发现，我、我、我可能十年以前买一台洗衣机三千块钱，今天我买一台洗衣机两千块钱，嗯，然后真的功能什么各方面都比当年更好，好很多很多。所以，其实不完全是消费降级，是这个制造力更强了，然后是是这个社会的经济结构发生这些变化以后，我们必然的去调整我们的、我们的、我们的，们的就是说，你产业的结构、产业的结构在不断下沉，成本在越来越低，那我们自己的消费，我们的各方面的这这些。呃，与之相适应的这样的一些结构都必须要必须要相对应的调整，嗯，对吧？然后最后我可能再讲一句，就是说，呃，其实没有人是愿意躺平的，嗯，或者说消费主义有有另外一个好处，就是他会把你绑上这个这个这个经济的战车，是吧？让你不。就是不得不不停的向前去探索，不得不，这个就是当你背了房贷，当你背了这个什么需要去养活的这个妻儿老小，当你你你看到自己未来的这个医疗养老，那你不得不就你没办法去真的躺平，你你你再稍微这个颓废一下，稍微 emo 一下以后，你还必须要走进这个经济社会重新开始。好好思考怎么样去赚钱，怎么样去实现自己的价值，怎么样给自己筑牢一条，这个做一个资金的安全垫，是吧？让自己将来的老去不那么尴尬。嗯，好吧，就说这这几条
0: 。OK， 谢谢谢谢海哥啊，我心里一直觉得这个海哥是和我们今天的讨论是完全没有任何关系的啊、嗯，但是海哥仍然给我们反馈了很多的观点啊、嗯，要居安思危。重新重视制造业啊，这是我们的国本，对吧？呃，确实没错，嗯，匹配的消费很重要，但没有人会躺平。谢谢海哥。呃，最后俊总，你来总结一下
3: 。呃、好。其实我们今天讨论的是说是城市平民啊，呃，还是回到那一句，在座的可能没有一个能达到平民的标准。但是我们，呃，我从刚才大家聊的这个里面，我有一个启发，就是。又回到那个定义的问题，贫穷到底是什么？其实我刚才在想，贫穷其实可能是相对的。大家脑子都一样的时候，那你赚的钱比我多，那我就是贫穷；大家都一样有钱的时候，你没脑子，我活得很开心，那我绝对我你就是贫穷。那疫情期间，你有再多的钱。当你吃不上饭的时候，当我下楼下跟人家说有团吗，让我加一下的时候，我觉得那个时候我就是贫穷。所以，你想要的是哪一种贫穷？你你我们谈的是哪一种贫穷？你到底是想要这个精神上的富翁，还是说想做真正的拿了一堆钱但是不开心的人呢？这几年其实说实话，我们整个国家发展的情况。让我们觉着，哎，赚的钱其实相对于来说是容易的，但是今年之后整个大环境变差之后，其实我们回到了钱比较难赚的一个状态。前段时间有个小朋友跟我说，哎，他说，嗯，军哥，我赚多少钱是够他现在的钱，呃，他现在可能在大厂已经拿到年薪百万，可是。他就觉着，我如果说每个月要为了这年薪百万，从上海跑到杭州，然后在杭州上一星期班，再回去再去陪自己的孩子，他觉得那不是他想要的状态，他一点都不快乐。然后他想回体制内。然后刚才我也提到了，嗯，我当年呃刚去北京的时候，看到那个旁边的小夫妻，他们俩可能真的一个月也赚不到三千块钱。但是就住着那五百块钱的房子，但是我当时觉得他们两个很快乐，至少我能看上他们每天都是开开心心一起去，啊、呃、买东西回来，甚至说和其他人说说笑笑都很开心，没有吵过架。可我后来自己，啊、呃、自己能赚两万五快三万的时候，在北京也依然觉得就就结婚那种状态，那我觉得他就不是。开心的也不是我想要的生活。那同样的，有一些暴发户，他们可能赚了非常非常的多的钱，但是他们开心吗？可能他们还精神上还是个贫穷的状态。呃、他们没有做一些有利于社会的事情，他们内心不自足，很可能是这个样子呀、啊。呃，那刚才王纯同学提到的说“一命二运三风水四修功德五读书”，哦，我非常认同。我觉得赚钱这件事情，可能很多时候并不是说你想出来就能赚的。你精神上能够得到满足这件事情，却是我永远可以追求的。那我希望说，至少对于我来说，我并不希望说，我变成有钱但是完全精神上崩溃的一个状态。那我更希望是说我先精神上自足了。呃，或者说，我做一些自己开心的事情，然后我再去，同时的能得到一些财富，啊，这是我的一些感感悟吧。以上
4: ，
0: 嗯，啊，感谢君总，啊，真的是，好真诚呀、啊。我觉得这个没有真诚动人心。咱们今天晚上呢，这个我没想到啊，我原来以为是一个冷门话题，我就没有做好准备了。但是基于我们这个看不见的延续。呃，上一次《看不见的女性》后面的延续，我们想聊一聊看不见的城市平民。当时是想聊真正的城市平民的，绝对贫穷的一部分人啊。但是没想到来了这么多自己觉得这个啊自觉贫穷的人啊。但实际上在我看来，确实是和俊总说的一样，这个今天晚上讨论的人没有真正贫穷的人。现实生活中呢，可能大量的人呢都是这样一个状态，坐拥价值千万或者是百万的房产啊。开百万或者几十万的汽车，但是呢面临现在的情况呢，有的时候呢花一百块也要稍微纠结一下，这可能是新时代的这一个阶段的人面临的很多的问题。大家可能会担心这样的状态会不会伴随自己很长的时间啊？呃，如果这样的话，那就太可怕了。但实际上呢，我想不会的。今天晚上给我一个很重要的启发，就是呃，我们的生活方式本身其实是可以简化的，我们有许许多的事情是可以去做的。呃，聚焦目标，做时间的朋友。如果真一定赚不到大钱，那是活得久一点，也是一件很好的事情，可以感感受生命的美好，看这个世界的变迁。另外一点呢，我还是想说一下，这个目前在上海，那那一部分真正的绝对贫穷的人啊、呃，上海的最低收入标准是 2,480 块钱嘛，还是 2,500 块钱？那现在上海呢，可支配收入低于 2,000 块钱的人，大概占 4% 也就是100万人。一百万人是是一个什么概念呢？在大上海不显多，放在全中国的任何一个城市，呃，那个三线城市或者四线城市，都是一个整个整个城市主城区的全部人口。啊，在上海可能是做低薪收入的农民工，也有可能是职场不顺、连续倒霉的底层职场人，也有可能是遭遇人生重大意外导致生活很难逆转的平凡人，也可能是刷爆了无力续接、刷爆了卡无力续接的年轻人。但不论是主动的，或者被动的，他成为这样子的，都有可能会成为一场经济困境的社会中被浪花击倒且没有机会发生的人。所以说，呃，从我的角度看，只要是用劳动换取报酬生活，只要不违法、不侵犯他人利益，不管是现在是富的，或者是穷的，每一种生存方式和生存状态都应该被尊重。呃，当然了，咱们今天晚上也有很多。不动声色炫富的人和反尔赛的人啊，但是好吧，这就是咱们不正经。今天晚上我们从这个不正经啊，到最后的有点正经啊，所以最后如果想获取致富经的同学啊，也和那些呃、啊、现在在致富路上的同学，欢迎和他们链接。咱们今天晚上的不正经研究会到这儿结束，欢迎下周五咱们再聊。谢谢大家端午安,安康，好好休息。